0: Cuando las personas experimentan ansiedad por algo, tienden a evitar los objetos, actividades o situaciones temidas. Aunque esa evitación puede ayudar a reducir las sensaciones de ansiedad a corto plazo, a largo plazo pueden hacer que la ansiedad empeore. En este episodio te quiero hablar de una alternativa, exponerte en lugar de evitar. Hacerle frente a lo que te provoca ansiedad es de las estrategias más efectivas según las investigaciones para disminuir los síntomas. Así que de esto te quiero hablar en este episodio. ¿Conoce qué es la exposición? por qué ayuda a disminuir la ansiedad y las ventajas que puedes lograr de practicarla de manera frecuente. Mi nombre es Manu Valverde, maestro en psicoterapia cognitivo-conductual y te doy la bienvenida a Mente Flexible, el podcast. Un espacio que se crea por la importancia que tiene la flexibilidad psicológica para vivir realmente una vida valiosa. Cómo aceptar una emoción desagradable, qué puedo hacer cuando mi cabeza no para de pensar, cómo identificar qué es lo realmente valioso para mí y lo más importante, de qué manera puedo comenzar a realizar cambios. Aquí te platicaré lo que voy aprendiendo y estoy aplicando en mi vida esperando que lo que te comparto pueda motivarte a cuidar de tu salud mental. Hola, ¿cómo estás? Espero que todo vaya bien. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mente Flexible, el podcast. Gracias por permitirme acompañarte en cualquier actividad que realizas mientras escuchas esto. Este episodio va saliendo el día lunes, así que si lo estás escuchando iniciando la semana, espero realmente que, puedas el día de hoy tener un buen día y en general la semana la consideres buena. Igual ya te la sabes que si lo escuchas el fin de semana, pues ya trata de relajarte y aprovechar el tiempo para construir realmente una vida significativa en ese periodo medio libre que en teoría tenemos el fin de semana. Pero vamos a hablar en este episodio sobre la exposición, sobre una de las estrategias más efectivas según las investigaciones y desde mi poca experiencia en la psicoterapia, también me parece que es de, los, de las estrategias que más ayudan a las personas que experimentan ansiedad. Y tratando de conectar un poquito este episodio con el episodio pasado en donde hablamos las diferentes manifestaciones de la ansiedad y cómo la evitación de eso que provoca ansiedad generalmente es lo que hace que los síntomas se intensifiquen y que ahí comiences realmente a ver disminuida tu calidad de vida. Entonces en el episodio de hoy... Vamos a hablar sobre la exposición, que es como la alternativa que podemos hacer ante la evitación. La evitación tiene una ventaja a corto plazo, te hace sentir aliviado, pero a largo plazo no ayuda. La exposición es como que su contraparte, su opuesta. A corto plazo puede resultar aversiva, puede resultar difícil una vez que enfrentas esas situaciones o esos estímulos que te provocan la ansiedad. Pero a largo plazo tiene muchas, muchas más ventajas y de eso te quiero platicar hoy. Así que si no tuviste la oportunidad de escuchar el episodio pasado, te recomiendo que primero escuches aquel episodio para que entiendas la visión que te estoy compartiendo de la ansiedad, para que sepas a qué me refiero con evitación. Y si ya lo escuchaste, pues este episodio te va a ayudar a complementar esa información y tratar de que si experimentas ansiedad, como ya sabes, al final te voy a dar algunas recomendaciones de cómo la exposición nos puede comenzar a, a ayudar en caso de que experimentemos estos síntomas ansiosos que ahorita son tan tan comunes. Pero vamos a comenzar a hablar sobre la exposición. Y el objetivo como tal, a grandes rasgos, es reducir las reacciones fisiológicas como esa respuesta que tiene nuestro cuerpo, que es a lo que llamamos ansiedad, es reducir eso ante el estímulo que la provoca. La exposición nos va diciendo, si una persona se va exponiendo de manera gradual, incluso poco a poco y de manera repetida, o sea que constantemente a esa situación que te va propiciando ansiedad, vas a comenzar a acostumbrarte a esas respuestas que vas teniendo y por ende esas reacciones van a ir disminuyendo. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que propone la exposición y por lo cual ayuda. Pero para entenderlo un poco más, vamos a hablar de los tipos de exposición o las diferentes maneras en las cuales nosotros podemos exponernos ante las situaciones que nos provocan la ansiedad. La primera, que es la más común, no, podría ser una de las más efectivas o el tipo como como más importante que nos puede ayudar es la exposición en vivo. ¿Qué quiere decir esto? Enfrentarnos como tal de manera directa a eso que nos está provocando ansiedad. Por ejemplo, una persona que experimente fobia a las arañas es como tal presentarle alguna araña a la persona, es exponerla a que vea ese estímulo, aparezcan esas reacciones emocionales y que poco a poco... ...vaya la persona adaptándose a esas respuestas que está experimentando. Lógicamente, este tema de la exposición, igual te lo platico más adelante, pero va de manera gradual. No vas a ponerle quizás una tarántula a la persona en la mano porque sería una exposición que ya sería un nivel muy intenso... ...y es probable que la persona no lo experimente de una manera muy grata y quizás si eres psicólogo ya en la vida se va a presentar en tu consultorio, entonces la exposición puede ser gradual. Quizás una araña, una araña muy pequeñita, incluso un dibujo de una araña puede funcionar, un video de una araña, que ahí es donde nos vamos a los otros diferentes tipos de exposición. Pero ahorita, hablando de la exposición en vivo, es presentarle a la persona ese estímulo eso que le provoca ansiedad. En este ejemplo una araña, pero quizás una persona que experimente una ansiedad social puede ayudarle mucho a esa persona que comience a hablar, que se comience a exponer, quizás a participar en clases si es estudiante, a quizás en su trabajo dar alguna opinión si nunca la ha hecho o hablar con algún compañero para preguntarle algo. Pero si lo que le provoca ansiedad a la persona son los eventos sociales, entonces tiene que comenzar a exponerse a esas situaciones. Eso sería el tipo de exposición en vivo. Otro tipo de exposición que si lo vemos de manera como gradual, podría ser incluso un poquito más abajo de esta exposición en vivo, podría ser la imaginería. Que de manera, utilizando como su nombre lo dice tu imaginación, te puedas visualizar en una situación que te provoque ansiedad. Esto es muy efectivo, por ejemplo, para las personas que, que tienen ansiedad a viajar en un avión. Quizás no es tan fácil exponerte en vivo. No puedes así de la nada comprar un boleto e irte a volar a otro estado o país solamente para hacer un ejercicio que te ayude a disminuir tu ansiedad. Pero sí puedes imaginarte todo el escenario que conlleva el hecho desde que vas a entrando al aeropuerto desde que vas haciendo check-in desde que vas por ese pasillo que te va llevando al avión todos los ruidos tratar de detenerlos en tu imaginación y eso a las personas les puede comenzar a despertar quizás no al mismo nivel de hacerlo en vivo pero sí les comienza a despertar estas sensaciones de ansiedad y ahí es parte de la exposición y ya con que comiencen a hacer ejercicios de este tipo es de mucha ayuda. Okay, entonces ya vimos la exposición en vivo, esta es la exposición en imaginería y te quiero platicar de otro tipo, que este es muy común para las personas que experimentan estos episodios de ansiedad como los platicamos en el, en el episodio pasado, estos ataques de pánico que se le podría conocer, que son realmente reacciones físicas muy, muy intensas, cuando las personas realmente creen que se pueden morir en ese momento porque su corazón está latiendo, de una manera muy acelerada, experimentan sudoración en las manos, algún zumbido en los oídos, mareos, este tipo de respuestas muy intensas, hay una exposición que es muy, muy efectiva para abordar esto, que es la exposición interoceptiva, que es provocar sensaciones físicas. Algo que yo he hecho con algunos pacientes que experimentan esto en el consultorio es ponerlos a trotar. ¿Ok? Trotar ahí en, en tu mismo espacio o solamente hacer como brincos para que tu corazón se acelere y comienzas a hacer contacto con esas sensaciones que en otros entornos te puede generar miedo, ahí es, ok, vamos a provocarnos nosotros estas sensaciones y vamos a exponernos a ellas. Este tipo de exposición, como te comento, es realmente muy efectiva para estas personas que experimentan los famosos ataques de pánico o ataques de ansiedad. Entonces estos tres tipos de exposiciones vamos a tratar de unirlos en cómo utilizarlos para las diferentes situaciones. Ahorita ya platicamos una, pero me parece que podría ser buena idea que, que veamos utilizando las manifestaciones más comunes de la ansiedad del episodio pasado y que tratemos como de unirlas en qué ejercicios podríamos hacer en caso de que queramos comenzar a exponernos, ¿ok? Primero, algunas características de la exposición es que de preferencia sean graduales. ¿ok? Entonces, si tú dices yo tengo ansiedad en situaciones sociales, entonces vamos a jerarquizar qué te provocaría quizás un nivel de ansiedad 2, después qué te provocaría un nivel de ansiedad 4, 6, 8 y ya la cúspide de lo que más te provocaría ansiedad. Quizás algo que te provoque un nivel 2 a una persona que experimenta ansiedad social podría ser preguntarle la hora a una persona. Lo puedes hacer, te provocaría ansiedad, pero crees que el nivel es algo bajo. Un nivel 4 quizás ya podría ser el preguntar en clase. El que te surge una duda mientras el maestro estás explicando algo, levantar la mano, hacer esa duda ya generaría un nivel mayor de ansiedad. Quizás un nivel 6, el hacer una exposición ya sea en clase o en el trabajo. Que tengas que hablar ya ante cierto número de personas. A muchas personas en algún momento puede generarles ansiedad. Entonces ese podría ser incluso un nivel más alto. Ya a lo mejor un 8 o un 10 ya quizás podría ser invitar a salir a una persona. El acercarte a un desconocido quizás para comenzar a platicar a lo mejor en una reunión con amigos. Que hay un cierto grupo de personas que no conoces y te gustaría comenzar a, a socializar con ellas, eso quizás podría ser un nivel 10, que es lo que más provoca ansiedad. Entonces, el hecho de que tú vayas jerarquizando y que vayas haciendo como una especie de lista de niveles de lo que provoca ansiedad, te puede ayudar a que la exposición sea gradual y esto tiene evidencia que es más efectiva, ya que si te quieres ir a lo que más te provoca ansiedad, quizás sea algo muy muy aversivo quizás sea algo muy muy incómodo, entonces es probable que no funcione de la mejor manera pero si comienzas de manera gradual, vas desarrollando más habilidades que esto ahorita lo platico, lo que podemos lograr si comenzamos a exponernos vas teniendo un poquito más de confianza a grandes rasgos y eso te permite ir avanzando en esta escala de las cosas que tú estás teniendo o que estás poniendo, mejor dicho como importantes, así que por ejemplo, ya utilizamos la manifestación de ansiedad social. Ahora, como lo hablábamos, quizás tú dices, no, yo socializo bien, creo que ahí no tengo ningún problema, pero a los perros quizás o a los gatos hay cierto tipo de animales que me provocan ansiedad porque en algún momento un perro me mordió, entonces ahorita cuando veo uno me despierta estas sensaciones muy intensas y es algo que me gustaría comenzar a trabajar. Entonces, igual, vamos jerarquizando, ¿ok? Y aquí podemos comenzar a utilizar los diferentes tipos de exposición para que también resulte un poco más fácil. Por ejemplo, puedes comenzar viendo videos de perros. Si de alguna manera te despierta ciertas sensaciones de ansiedad, el hecho de que comiences a ver perros ladrando o jugando, eso de alguna manera comienza a despertar. Entonces, quizás ver un video podría ser un nivel 2. A lo mejor ya comenzar a tener contacto con perros pequeños podría ser un nivel 4 o 6. Y así progresivamente, recuerda, hay diferentes tipos de, de exposición. No todo es verlo o no todo es estar con el estímulo que nos genera ansiedad. Entonces incluso puedes imaginarte que vas caminando y un perro te ladra o hay una cochera ahí por donde vives y sabes que cuando pasas hay un perro que ladra. Entonces el estar pasando por ahí, Podría ser un nivel a lo mejor 6 y al nivel 10, ya al más grande, sería a lo mejor ir con alguien que tú sabes que tiene un perro algo grande y comenzar incluso a acariciarlo o ya tener contacto con él. Puedes hacer eso como un nivel más grande y comenzar a adaptarte a las sensaciones y respuestas emocionales que aparecen. Ok, y... Se me ocurre, no sé, que podemos hablar también un poquito sobre este, el ataque de pánico como lo, lo que genera estas sensaciones muy, muy intensas. Pero ahí mi recomendación más óptima es que si acudas con, con un especialista, que acudas con un psicólogo, porque esas respuestas realmente pueden provocarte un miedo muy grande. Con el aspecto social, con el aspecto de la fobia, algo en específico, mi recomendación principal siempre va a ser que acudas con un psicólogo pero si dices, ok, quiero intentarlo como que por mi cuenta y medio autodidacta, pues dale. Pero en el tema del pánico me parece que lidiar con esas sensaciones puede resultarte muy, muy intenso. Entonces creo que si tienes la posibilidad de acudir con un psicólogo, incluso tú puedes comentarle como paciente o como consultante, mejor dicho, tú puedes decirle, ok, ¿utilizas exposición? Es, he escuchado que es una de las maneras más efectivas para para disminuir mi ansiedad y me gustaría que el terapeuta pues sepa o esté algo entrenado en la exposición. Si ya te dice que sí, ah, ok, genial. Entonces, ¿cómo se puede abordar el, el pánico o cómo se pueden abordar estos episodios? Como te lo comento, ok, vamos gen generando nosotros solos esas respuestas emocionales intensas. Que mi corazón realmente esté acelerado, yo lo puedo provocar haciendo... Algunos ejercicios aeróbicos sin necesidad de salir a correr en mi casa los puedo provocar y ok, irme dando cuenta que ok, mi corazón hay veces en que se acelera. A lo mejor se me viene a la mente algunas personas que, con las que he tenido la oportunidad de, de trabajar en la consulta que es este miedo a dejar de respirar. Entonces ok, vamos poco a poco a ponernos un cierto tiempo en el cual no vamos a respirar, a ver qué pasa. Entonces nos proponemos 30 segundos de aguantar la respiración. Y las personas se nota que se asustan. Pues se, notan, se nota que el hecho de sentir que no están respirando les provoca una especie de sensación de miedo. Pero poco a poco se van dando cuenta que si lo van haciendo pueden incluso durar mucho tiempo y no pasa nada. Entonces ahí ya llegamos a los puntos que podemos desarrollar que ahorita los vamos platicando. Pero nuevamente... Este tema sí es más recomendable que si tienes la oportunidad de acudir con un psicólogo, vayas. ¿ok? Entonces, ¿qué podemos lograr con la exposición? ¿Por qué ayuda realmente a la persona? ¿Qué nos dicen las investigaciones? Antes de seguir... Ya sabes que como por ahí de estos minutos te quiero compartir un poco pues qué va pasando en este proyecto, en mi proyecto personal que el grueso está en manuvalverde.com, esa es la página web así que puedes pasar y ver todo lo que hago, todos los servicios que tengo pero ¿qué va a pasar con el podcast? La verdad me siento como motivado porque sí he notado que ha subido los seguidores si no me sigues en Spotify, Aldo es gratis pero voy a comenzar a subir dos episodios a la semana Creo que tengo la oportunidad, el tiempo de hacerlo y creo que a ti también te puedo otorgar algunas inform alguna información que te puede ayudar a ir fortaleciendo esto que vamos aprendiendo. Entonces este episodio que es el largo, que es el donde me puedo explayar un poquito más, va a salir los días lunes, igual 10 de la mañana. Y los jueves va a haber un episodio más pequeño, máximo quiero que dure 5 minutos, bueno de 5 a 10 porque a veces se me va el tiempo y hablo un poquito más, pero mi objetivo es que dure 5 minutos. Y en esos cinco minutos te voy a platicar una técnica en específico y para qué sirve esa técnica, ¿ok? Te voy a platicar, por ejemplo, en este episodio que va a salir en esta semana sobre algo que puedes hacer para lidiar con tu preocupación excesiva. En Instagram subí ahí una historia en la semana con las diferentes manifestaciones de la ansiedad y le pedí a las personas que me dijeran con cuál se sentían más identificadas y ganó, o la, la más votada fue con preocupaciones excesivas por diferentes temas a la vez entonces hay algo que yo, se utiliza con las personas que acuden a consulta que tienen esta característica y me gustaría platicártela de manera rápida el día jueves va a salir el episodio te voy a decir un ejercicio así puntual ok, si tú experimentas esto tienes que hacer esto de manera progresiva y te va a ayudar a disminuir tu síntoma de preocupación constante entonces así me voy a ir cada semana los días jueves subiéndote una técnica en específico y diciendo para qué ayuda a estos episodios lo vamos a llamar cápsula psicológica Así que también espero que te gusten. Cuéntame si quieres o tienes alguna complicación que sea como relevante para ti y que te gustaría conocer algo que puedas hacer y lo tomamos en cuenta o lo tomo en cuenta para el siguiente episodio. Así que gracias por seguirme y si no, ya sabes, considéralo. Así que vamos a regresar. Ya sabemos qué es la exposición. Ya sabemos que hay diferentes tipos. Yo aquí te comparto tres. La exposición en vivo, la exposición en imaginería, y la exposición interoceptiva. Ya vimos cómo comenzar a unirla con las diferentes manifestaciones de la ansiedad. Y es vital, súper importante comenzar a jerarquizarlas para hacer estos ejercicios de manera gradual. Y si los hacemos, ¿qué podemos conseguir? Me gustaría hablarte de tres puntos principales. El primero es la habituación, que es algo que tocamos ahí muy a grandes rasgos en el episodio pasado. Pero ¿qué es la habituación? Se dice, o como lo que sustenta a este ejercicio, lo que las investigaciones nos dicen del por qué nos ayuda esto, es que con el tiempo y estar repitiendo algo de manera frecuente, te vas acostumbrando a eso que está pasando. ¿Ok? Y un ejemplo de habituación de un día cotidiano es cuando te bañas con agua fría. Si tú te metes a bañar con agua fría... El primer o los primeros segundos en cuanto haces contacto con el agua, ¿cómo te sientes? ¿La sientes súper intensa? ¿La sensación es fuerte? Incluso hasta tu respiración como que se entrecorta. ¿Pero qué pasa después de un minuto de estar en contacto con el agua fría? Ya no la sientes tan intensa. Esto es muy común cuando entras a una alberca. ¿okay? Te metes a la alberca y sientes el impacto del agua en tu cuerpo. Incluso la puedes sentir fría o fresca. Pero pasan unos minutos y te habituaste. Entonces la respuesta física ya no es tan intensa porque te acostumbraste de alguna manera a ella. Esto mismo pasa con la ansiedad. El detalle es que si comienzas a evitar lo que te provoca ansiedad, no te habitúas, no te acostumbras a esa respuesta emocional. Si comenzamos a exponernos de manera frecuente y de manera repetida a ese estímulo, nos vamos a ir habituando. Por ejemplo, así si lo vemos de una manera drástica, sin jerarquizar, que también es válido, pero si lo quieres hacer solo no te lo recomiendo. Pero, por ejemplo, el, el, eh, lo que poníamos como el miedo a las arañas. Si tú le pones a una persona, hay una araña y no se puede mover, quizás está en un cuarto y no se puede salir y ahí está la araña su respuesta de ansiedad se va a ir por las nubes, va a ser muy intensa, ¿ok? Pero si al otro día, igual, el mismo ejercicio, su respuesta emocional va a ser intensa. Si eso lo hace siete días de la semana, el último día su respuesta emocional de ansiedad no va a ser tan intensa como el primero, se va a comenzar a habituar. Entonces, esto es de lo principal, o es pues el principal motivo por el cual esta manera de afrontar la ansiedad es funcional y es de las más efectivas, que te comienzas a habituar a eso que te provoca ansiedad. La otra, otro de los puntos importantes es que comienzas a darle o comienzas a procesar de manera diferente tu relación que tienes con ese estímulo. ¿A qué me refiero? Que quizás en algún momento, ahora utilizando el ejemplo del perro, si una persona experimenta ansiedad cuando está con un perro, en algún momento quizás un perro lo mordió o la mordió, entonces generó una creencia sobre los perros que eran malos o eran bravos o que todos mordían. Si te comienzas a exponer, comienzas a darle un significado diferente a eso que te provocaba ansiedad. Entonces comienzas a sacar conclusiones más flexibles que pueden decir, bueno, hay algunos perros que muerden, pero no todos. O una persona que a lo mejor le pasó la mala experiencia de quedarse atrapada en un elevador, y que quizás eso hizo que ya nunca se quisiera subir a otro si se comienza a exponer a subirse puede decir bueno no es tan probable que te quedes atrapado en un elevador puede pasar pero es muy poco probable le comienzas a dar un significado distinto a eso que te provoca ansiedad como que le vas generando o procesando esa experiencia de manera diferente eso es muy importante como a largo plazo y porque la exposición puede ser duradera no es como una estrategia que te ayuda solamente a corto plazo y después ya no. Como te vas exponiendo, te vas habituando, vas dándole o vas procesando esa experiencia de manera diferente y la vas comprendiendo a un nivel más flexible que te permite realmente disminuir esa ansiedad y que a futuro puedas vivir una mejor calidad de vida porque eso lo resignificaste, ¿ok? Y el, otro, el último punto que me gustaría tocar en este podcast del por qué es importante o por qué esto nos ayuda mucho, por qué la exposición nos ayuda, es la autoeficacia. ¿OK? Cuando una persona experimenta ansiedad por algo, realmente su confianza puede comenzar a disminuir. Realmente te puedes llegar a sentir vulnerable ante muchas cosas, te puedes sentir débil ante la vida en general. El hecho de que tú comiences a hacerle frente a esas situaciones que te provocan ansiedad, te comienzan a ayudar a darte cuenta de que eres capaz de afrontar esas situaciones. Te van generando mayor confianza, te vas sintiendo más cómodo en general en la vida y consideras que tienes habilidades necesarias para hacerle frente pues, a las situaciones que se van presentando. Entonces, además de que te habitúas a lo que te provoca ansiedad le das un significado diferente a esas experiencias vas desarrollando una mayor confianza porque te sientes capaz de hacerle frente a lo que te provoca ansiedad entonces después de esto pues me parece que podemos llegar a, a dar por concluido que una de las maneras más saludables de afrontar la ansiedad es exponiéndonos a ellas dejando de evitar eso que nos provoca ansiedad aunque parezca qué es lo mejor a corto plazo realmente si quieres tener una vida más significativa más conectada a las áreas de vida que tú consideras importante tenemos que hacerle miedo a eso que nos provoca ansiedad así que espero que este episodio te haya gustado que la información que escuchaste te sirva para mejorar tu calidad de vida o motivarte a acudir a terapia ya sabes sígueme en Spotify puedes hacerlo también en Instagram en manu.valverde.o y el día jueves también espera el otro episodio que va a estar bueno ¿sabes? así que nos vemos luego espero que tengas buena semana que todo vaya bien